1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi número de certificado de locutor, el 28108, el del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager me acompaña, como siempre, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Costa, en la producción general Winston León. Y en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba felipe lópez tv. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com Y también pueden descargar la aplicación si lo desean para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y en momento de publicidad recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, 11 y 7 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de la potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces. Hoy es jueves 9 de junio, 9 de junio, ya se está acabando esta semana, esta semana tan noticiosa. Bueno, un día como hoy muere Nerón en el año 68, 9 de junio, emperador del Imperio Romano. También muere Charles Dickens en el año 1870, escritor y novelista inglés. Es uno de los más reconocidos de la literatura universal y el más sobresaliente de la época victoriana. Nace José Antonio Ramos Sucre en el año 1890, quien fue poeta, ensayista y diplomático venezolano. Se funda la energía eléctrica de Barquisimeto en el bar en el año 1914. El pato Donald aparece por primera vez en la historia de la animación Sinfonías Tontas y La Gallinita Sabia, en el año 1934, un 9 de junio. Un día como hoy, nace Michael J. Fox, en el año 1961, actor canadiense estadounidense, reconocido por su papel en Volver al Futuro, en esa trilogía de Volver al Futuro. También un día como hoy, eh, muere Adam West. En el año 2017, actor estadounidense reconocido por interpretar a Bachman en esa serie de los años 60. La selección de fútbol de Portugal gana 1 a 0 a Holanda y se convierte en el primer equipo en ganar la primera edición de la Liga de las Naciones de la UEFA en el año 2019, un 9 de junio. Hoy es Día Internacional de los Archivos y Día, Día del Embajador Estudiantil y Día del Fútbol Sudamericano. Y a propósito del Día del Fútbol Sudamericano, Venezuela se acaba de clasificar a la final del torneo Revelo al imponerse en penales a Colombia, 5 a 4. Fue ese resultado luego de en que en 90 minutos no se hicieran daño ni colombianos ni venezolanos y empataran 0 a 0, así que la Sub-21, la Vinotinto Sub-21 está en la final de ese importante torneo a nivel internacional y ya se está empezando a notar la mano del de entrenador argentino José Néstor Peckerman entrenando a los más jóvenes para después llevarlos a la selección absoluta de Venezuela. Así que qué buena noticia en lo deportivo. El número, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia para que de inmediato interactuemos. Hoy tenemos un programa porque vamos a estar comentando deportivo y por eso inicio con los deportes porque tenemos un programa hoy este, de corte deportivo. Hoy tendremos dos invitados especiales, al presidente de la Asociación Zuliana de Karate 2 y al coordinador de arbitraje del campeonato de la Asociación Zuliana de Karate 2 porque nos estarán comentando sobre un torneo que se va a realizar este fin de semana, el 11 el 11 Acá en Maracaibo, un importante torneo de karate 2. Así que bueno, estaremos con, conversando con ellos en la segunda, en la segunda sección, en, la, en el segundo segmento de nuestro programa. Así que vamos a la información, a ver qué tenemos por acá. Y lo más importante que tenemos en información para ustedes es que bueno, el viaje del presidente Nicolás Maduro, que realizó a Turquía y a Argelia, ya se encuentra en Argelia, pero en medio de la cumbre de las Américas, el presidente Nicolás Maduro viajó a Turquía para revisar las relaciones y los acuerdos bilaterales. Escuchemos el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: El presidente Nicolás Maduro se reunió en Turquía con el mandatario Recep Tayyip Erdogan y tras firmar acuerdos bilaterales en materia de agricultura, turismo y finanzas, Maduro extendió una invitación a inversionistas turcos.
0: llegue la inversión turca a Venezuela, es el momento, están todas las garantías jurídicas, legales, política, económica, todas las garantías.
2: Para Williams Dávila, diputado del Parlamento opositor del 2015, con su gira euroasiática, Maduro busca mayor acercamiento con Rusia y se trata de una reacción a su exclusión del evento en Los Ángeles.
3: Y por supuesto, como para demostrarle a Biden que si bien es cierto, él no está en esa cumbre, no le importa porque él está siendo invitado
0: en otras reuniones de gran importancia geopolítica y geoestratégica para sus propios intereses.
2: En tanto, el politólogo Pedro Ruchurtú evalúa la gira como un ejercicio retador por parte del gobierno de Venezuela.
3: El régimen marca su cancha y además se aprovecha de la debilidad en buena parte de la diplomacia estadounidense y también de buena parte de lo que han sido las acciones de la comunidad internacional, que poco a poco ha ido relajando su posición hacia el régimen, pues para aventurarse e irse, comenzar a salir de Venezuela y justamente hacerlo a los países que claramente representan una amenaza.
2: A juicio de politólogos como Anderson Sequeira, la visita a Turquía guarda estrecha relación con la invasión de Rusia a Ucrania y alguno de los objetivos de Maduro sería mejorar su proyección de poder internacional y su posición en la mesa de negociación con Estados Unidos. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: 11 y 13 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Vamos ahora con nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con las noticias de carácter latinoamericano. Adelante, Rafael. Noticias de Latinoamérica.
4: El presidente Joe Biden habló el día de ayer por teléfono con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, y le expresó el apoyo de Estados Unidos a la reanudación de las negociaciones entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición, dijo la Casa Blanca. Biden reafirmó que Washington está dispuesto a calibrar la política de sanciones, de acuerdo con el resultado de las conversaciones sobre Venezuela. Maduro, que ha sido excluido de la cumbre, aún no ha acordado una fecha para reanudar las negociaciones. En la charla, Biden subrayó el reconocimiento y el apoyo de Estados Unidos a la Asamblea Nacional, elegida democráticamente en el año 2015 y a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Discutieron el papel que puede desempeñar los Estados Unidos y otros socios internacionales para apoyar una solución negociada a la crisis del país. El pasado 18 de mayo, la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro iniciaron conversaciones formales con el objetivo de lograr la reactivación del diálogo en México entre ambas partes. Luego de que se conociera la decisión de Estados Unidos de levantar algunas sanciones económicas, al país caribeño. El Consejo de la Federación o Senado ruso aplazó en el día de ayer el pago de los créditos concedidos a Cuba, que podrá saldar su deuda entre este año y el 2027. Los senadores aprobaron una serie de enmiendas que modifican los acuerdos para un crédito estatal otorgado a la nación caribeña en el año 2002 y de tres créditos de exportación para la financiación de petróleo y derivados del año 2017 y el 2019, según la agencia Interfax. Según el Comité de Relaciones Exteriores de la Duma, estos protocolos requieren de ratificación ya que prevé la reestructuración de la deuda de un Estado extranjero ante Rusia. A través de un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, negó en el día de ayer haber secuestrado a Juliana Hernández Oliveros, hijastra del candidato presidencial de Colombia Rodolfo Hernández. Recientemente el político ha asegurado que hace 18 años su familiar fue raptada y luego asesinada por la mencionada estructura ilegal, pero los subversivos dicen que no tienen responsabilidad con el hecho. Hernández ha contado en varias oportunidades que en junio del año 2004 Juliana tenía 23 años, era la única mujer de cuatro hermanos y estudiaba Derecho en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Aprovechando las vacaciones intersemestrales, la joven volvió a su natal Santander y en ese momento ocurrió la tragedia de los Hernández. De igual manera, el candidato ha contado que el ELN estaba pidiendo dinero para liberar a la joven. Sin embargo, la estructura desmintió eso en un comunicado. Dice que no solicitó un rescate porque no sabía de Julián. No descartan que los haya suplantado una banda criminal. Cuba consideró que las regulaciones sobre los viajes y las remesas desde Estados Unidos a la isla oficializadas por el gobierno de Washington confirman su carácter extremadamente limitado. La publicación de algunas regulaciones sobre las medidas anunciadas el 16 de mayo por el gobierno de Estados Unidos respecto a Cuba confirma el carácter extremadamente limitado de este paso, señaló el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en su perfil de Twitter. Además, recalcó que se mantiene la vigilancia absoluta del embargo económico, financiero y comercial que amplía Estados Unidos contra el país desde el año 1962, así como los aspectos más agresivos de las más de 240 sanciones impuestas por la administración del expresidente republicano Donald Trump. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Son las 11 y 18 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa y ya regresamos con nuestros invitados del día de hoy que ya nos acompañan acá en el estudio. El sensei Gustavo Serrano, presidente de la Asociación Zuliana de Karate Do y el sensei Miguel Dávila, coordinador de arbitraje del campeonato de la Asociación Zuliana de Karate Do. Así que ya regresamos acá con Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 19 minutos. Inicio del espacio publicitario siempre conectados
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos Una frecuencia semanal por parroquia Con recolección casa a casa Viernes, Manuel Dagnino, casiquemara y Carraciolo Parra Pérez Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría Llegó el aseo Alcaldía de Maracaibo Construyendo soluciones
0: Fin del espacio publicitario Noticia, investigación, entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse Usted lo tiene en Radio Fe y Alegría Noticias Desde las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde Usted lo escucha desde cualquier parte del país por la red nacional de radios Fe y Alegría y por la www.radiofe y alegría noticias.com. Radio Fe y Alegría Noticias con todas las voces.
3: Sintonizas. Fe y Alegría 88.1 FM. Te
0: toca y te prende. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: once y 21 minutos de la mañana acá en Frecuencia en Noticias les recordamos las líneas, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también. Ponemos a su disposición las redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Dialogamos con el sensei Gustavo Serrano, presidente de la Asociación Zuliana de Karate Do. El sensei Miguel Dávila, coordinador de arbitraje del campeonato de la Asociación Zuliana de Karate Do. Y la cuenta me la van a decir ellos porque se dice Shinhan Miguel, no sé.
5: ¿Cómo están ustedes? Sí, esos son títulos, son títulos pues de, 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 de tiempo, de experiencia y de responsabilidad. Como el karate viene eh, oriundo de Japón. Entonces, bueno, todas, todas las directrices son en japonés. Uh -huh. Así como en Kung Fu, como viene de China en chino, el Taekwondo de Corea coreano y el Béisbol, como viene de, de oriundo de países anglos, es en inglés. inglés. Así pasa con el carácter. Entonces, Chihan significa maestro. maestro ¿no? Chihán.
1: Arroba Chihan Miguel Dávila. Ese
5: es mi Instagram. Ese es tu Instagram.
1: <risa> <Okay>. <risa> bueno, bienvenido. ¿De qué se trata esta visita porque creo que tienen un campeonato que mostrarles y a la comunidad.
5: Sí, sí, sí. sí. Aquí está Ajá. nuestro presidente. Este sábado 11 de junio tenemos el Interclubes de la Asociación Zuliana de karate Es un campeonato grande, es un campeonato importantísimo porque todas las escuelas reconocidas, las escuelas afiliadas, las escuelas pues que están registradas legalmente, tienen cita a un encuentro competitivo. Es un campeonato donde están establecidos por categorías, por edades, por grados y además bajo el reglamento de la Federación Mundial y el reglamento de competición de la Federación Venezolana de Karate 2. Entonces, una cita importante. Mm, tenemos mucho tiempo sin un bueno, debido a pandemia, debido a tantas condiciones y ya están confirmados más de 300 atletas que aquí es bastante para nuestra realidad. de La mayoría de los la mayoría de los eh, municipios están ya confirmados. Y bueno, aquí está nuestro presidente de la asociación, que puede, pues, además de, de, de informarles, hablarles pues de nuestra asociación Zuliana de Karateo.
3: Bueno, eh, muy buenos días, eh, Felipe, buenos gracias días. por tu invitación a este prestigioso programa. Eh, sí, este, desde el 2009 no se realizaba un campeonato interclube de la Asociación Zuliana de Karate. Sí, estamos hablando como ya 13 Bastante años. Bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Eh, entonces, bueno, este, esto lo estamos haciendo para volver a, a agrupar otra vez el karate, llamar a los amantes del, del karate en la región y comenzar a observar eh, los mejores talentos que hay, que tenemos nosotros aquí en el Zulia, pues para poder apoyarlos, para poder orientarlos, para que hagan una buena eh, labor o, o obtengan una buena posición a nivel nacional e internacional. Esa es una de las actividades que tiene pensado el Cártel en esta región. Es por eso que estamos por ahora haciendo un campeonato y después, en el transcurso de, 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 del año, vamos a hacer otras actividades. Eh, como dijo el maestro Miguel, eh, eh, tenemos estimado un, una población de atletas como de 350 atletas, más o menos.
1: ¿En, en qué categorías?
3: Van de la categoría desde los 5 años, así son varias categorías, eh, es por edad, y hasta la categoría máster, sería que tenemos más o menos una...
5: Sí, sí, tenemos más de 40, 40 categorías. 40 categorías. <risa> tenemos 54 categorías, eso es bastante. bastante. Es, eso es más o menos un cálculo de todo el día de competencias. Pero bueno, eh, tenemos dispuestos seis áreas de competencia, seis tatamis, así se dice, o, o, o seis rines, vamos a decirlo así, para agilizar. Tenemos categorías desde menos de cinco años, o sea que, vamos a decir que pre, pre-infantiles eso. ¿ya? Después las categorías infantiles que son de seis años hasta once años. Luego entramos en juveniles porque esas son las categorías que rige la Federación Mundial. De 12 hasta 17, son las categorías juveniles, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Luego entramos en sub-21, que sería 18, 20 años, y luego adulto, de 21 hasta 32. Y sobre 32 años tenemos los máster, los máster. que ya pues son los adultos, adultos.
1: Y eso está definido, está dividido en, en,
5: en varias cintas, ¿no? Sí, 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 cintas, el edición, que, edición. sí edición. claro, el karate está por grado, esos grados van dados por el tiempo de práctica. Entonces, un principiante, un básico, un novato, vamos a decir así, categorías novatos, son los cinturones blancos o los cinturones punticas, rayas, ¿verdad? En diferentes escuelas van cambiando ciertos colores, ¿ya? Hay escuelas que es amarillo-naranja, otros que tienen un rojo allí, otros que usan la morada, otros azules, azules celestes, otros azules oscuros, pero más o menos hay una unificación que se da. Entonces, se da por edades, estas categorías que te dije, 12, 13, 14, 15, 15, y por grados. Entonces están los novatos, categoría amarillo-naranja, categoría verde-azul-morado, y los marrones-negros. Eso es como para darle mayor, este, vamos a decir así, ser más justos, ¿verdad? Este, que se va a enfrentar el que tiene menos experiencia con otro también, que más o menos está a su nivel, ¿ya? y por edades. Así que eso hace pues un equilibrio, que evidentemente el, el competidor que, que muestre más eh, técnica y que puntee más y que haga más puntos es el que va a ganar, pero no, no vamos a tener allí, por ejemplo, esto es para la tranquilidad del representante y de las mismas escuelas, o por ejemplo un cinturón negro con un cinturón verde no, eso no se va a dar en, en, este, en esta competencia, sino que hay un cuidado de, de las edades incluso del peso porque hay categorías que vamos a tener en combate livianos y pesados para facilitar más esta igualdad, pues esta, este equilibrio de darle más chances y que sea por, por estrategia, por táctica y por técnica el que va a ganar, y no por una cuestión de que el que tiene un año practicando no es lo mismo al que tiene cinco años practicando, claro. ¿verdad? Entonces, las categorías están muy bien diseñadas. Además de eso, tenemos un cuerpo de arbitraje de la región, de nuestra asociación, que vamos a superar 30 árbitros allí trabajando en las canchas. Tenemos un, un, una expectativa de 40 árbitros casi. Personal de mesas técnicas, que son los que llevan el puntaje. Personal de logística, personal de seguridad. Y de eso lo puede hablar el presidente, que tiene toda esa logística más, más, más que yo. yo. Yo estoy encargado de la parte del arbitraje, sí. de que la, de se aplique el reglamento, de que todos los árbitros estén con... con, con con la mejor disposición y, y sean los más honestos posibles. Ese es mi trabajo prácticamente.
1: De eso también vamos a hablar, pero vamos a hacer una pausa porque ya tengo aquí al productor general de Radio Fe y Alegría que va a ser el avance nacional. Así que vamos con las noticias y ya regresamos con esta conversación con el sensei Gustavo Serrano y con el sensei Miguel Dávila. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. <música>
0: Establecemos contacto entre las regiones Caracas, Maracaibo, Guazualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Pariahuan, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta 11 y 30 minutos
3: y a esta hora les informamos que en el municipio libertador del estado de Mérida se aprobó el aumento de la tarifa de pago del servicio de aseo urbano. Sacharí Roa nos informa.
6: En consejo establecido en la Cámara Municipal en el municipio Libertador del Estado de Mérida, se llevó a cabo la primera discusión de la reforma parcial del servicio de aseo urbano para ajustar los montos con el fin de optimizar el servicio. Así lo informó José Luis Socia, presidente del Consejo Municipal del municipio Libertador de Mérida.
3: Nosotros entendemos que... El servicio de recolección de desechos sólidos debe tener un ajuste, un ajuste consono con la realidad de cada sector, con la realidad que vive cada venezolano. Nosotros tenemos que entender que la única forma que tenemos o la única vía que tenemos para optimizar el servicio de recolección para, la que, para que la periodicidad se lleve de una manera eficaz en las distintas comunidades, para que la flota de camiones recolectores sea renovada, es
4: la recaudación de impuestos.
6: Asimismo, el concejal José Luis Socia, Indicó que esta reforma es necesaria para renovar la flota vehicular, respuestos y garantizar la seguridad del personal que labora en el servicio. De igual manera, informó que en los próximos días estarán discutiendo los montos que irán desde los 3 bolívares a los 13 bolívares. Desde Mérida, y Roa, Radio Fe y Alegría, Noticias. <música>
3: Gracias a nuestra compañera Sachari por la información y usted recuerde que estas informaciones las puede leer en nuestro portal web y noticias.com. Les acompañó Winston León
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente Minuto a Minuto la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 32 minutos. Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias
1: 11 y 34 minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias Seguimos con esta conversación deportiva Interesante del día de hoy Con el Sensei Gustavo Serrano Presidente de la Asociación Zuliana de Karate 2 Y con el Sensei Miguel Dávila Coordinador de Arbitraje del Campeonato De la Asociación Zuliana de Karate 2 Bueno, quedamos entonces En la organización de este evento Vamos a recordarles a nuestros oyentes ¿Cuándo va a ser y dónde va a ser y a qué hora? Sí, el evento es este
3: sábado 11 de junio Va a ser en el Colegio Marista que queda en la Avenida Santa Rita. Eh, bueno, ya, ya prácticamente ya la logística ya está copada, es decir, cumplida todos sus, sus, sus pasos. Y los invitamos para que vayan a ver este tipo de, de eventos, de actividad que les va a gustar, les va a gustar. Por
5: supuesto, va,
1: van a haber enfrentamientos. A, la, a los muchachos les encanta ver los enfrentamientos de karate en las diferentes categorías. Pero, ¿va a haber exhibición también?
5: Teníamos pensado eso, pero por, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Prácticamente cada cancha es una exhibición. Lo que sí, aunque es sorpresa, no se va a decir a quién, pero va a haber unos reconocimientos importantes, ¿verdad? Allí a, a personalidades, atletas, están invitados pues todo lo que es en las autoridades deportivas, Secretaría de Deportes, Instituto Regional de Deportes, Institutos Municipales. Y bueno, esperemos que todos estén presentes, ¿verdad? Medios de comunicación también, por supuesto, ustedes estarán invitados, están invitados todos a participar de este interclub que, como dijo eh, eh, el Chiján Serrano, hace muchos años que no se lleva a cabo, por, por muchas cantidades de razones, pero que la asociación, esta nueva asociación está rescatando, porque qué es un deporte, una disciplina de, de competencias, y de competencia, si no hay competencia, ¿no? Eh, y vivimos ya casi tres años de pandemia, vamos para tres años vamos ya, para tres años. vamos para tres años donde todo se detuvo y estamos en esa preocupación y hablando de eso, de rebrote, la, la parte médica del Instituto Regional fue muy enfático de que mantuviésemos las normas de bioseguridad y en la misma invitación está, pues o sea, tapaboca la distancia, el eh, el, en las canchas, el gel, eh, el alcohol… Este, los árbitros estaremos con tapabocas en fin, los atletas por supuesto en el, en el tatami, el tatami va a tener un área de 6 por 6 es bastante ahí pueden estar ellos sin tapabocas los competidores en ese momento pero todo el público todo lo que es seguridad, logística eh, logística de las premiaciones todo eso, eso ya está cubierto como lo dijo el Chihán, Gustavo toda esa logística enorme, porque estamos hablando de que entre atletas, árbitros, personal de mesa técnica, logística en general, seguridad, médicos, paramédicos. Eh, tengo entendido que tenemos ya bomberos, una ambulancia, todo eso está aceptado, está confirmado. Pasamos o estamos seguros que vamos a llegar con unas 450 personas, casi 500 personas. El estado de todo lo que es el evento ya Bastante. más todas las gradas llenas de los representantes y de todos los clubes que vienen vienen de casi todos los municipios del Zulia están confirmados clubes formales que vienen a participar y es lo importante pues que se, no se está excluyendo se está ampliando la actividad del karate
1: conversábamos este, mientras estaba el, el avance de noticias este de cómo ha, ha venido evolucionando el karate en el Zulia ¿no? Pero bueno, debido a la pandemia, la situación económica, la diáspora, la migración sí, claro, sí, de personas sí, sí, a otros países, se, se, supongo yo que se han ido bastantes alumnos. Y ha costado volver a levantar entonces la disciplina del karate como tal sí, en el Zulia.
5: Sí, ha costado o sea, bastante, ¿verdad, Che?
3: Sí, este, y la asociación, más, como, como asociación más que todo, está buscando es decir, los mejores, los mejores eh, profesores, los mejores sensei, porque hay gente también que que de pronto se pone un uniforme, una cinta, y dice, no, yo soy profesor de karate, yo soy profesor de, de, de Kung Fu, de cóndolo de, de de, de, de lo que sea. Entonces, no hay control sobre esas personas. Entonces, eso es dañino para la ciudadanía, porque cualquier padre o representante, no, quiero meter a un hijo mío a practicar karate, y de pronto se encuentra con un señor que no está capacitado, que no tiene los estudios, que no ha tenido una buena eh, enseñanza del karate antes cursos de, de, de su aprendizaje, entonces en, en, en lugar de, de, de orientar bien al niño, es decir, lo puede orientar. Pero la asociación de Zuliana de Karate tiene eso eh, como norte, es decir, estudiar a todos los afiliados, a todas las personas que practican karate dentro de la
1: de la de la región, pues. Sí. Es, ¿Cuántos doyos quedan en, en el en Maracaibo?
5: Mire, eh, eh, como, como estábamos comentando, ¿no? el, el karate funciona bajo una, una estructura piramidal donde, donde está el club, el dojo, y ese club dojo está afiliado a una organización que es la que le da pues, la legalidad, vamos a decirlo así, Este, donde hay un maestro, donde hay un legado, donde hay un, 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 una secuencia, verdad, una herencia, ¿verdad? Aquí en Maracaibo, afortunadamente, eh, tenemos un maestro japonés todavía no solamente sí. vivo sino activo, que es el maestro Kunio Tanabe, sí. verdad? Todavía, gracias a Dios, porque tuvimos tres.
1: Él es el que da los permisos. ¿no?
5: Él es el que da los permisos prácticamente, porque además de la autoridad que tiene, tiene muchos años. Pero aquí en Maracaibo tuvimos la fortuna de tener tres maestros japoneses viviendo. Ay. Eh, fue el maestro Morita, el maestro Giramaxo y el maestro Tanabe. De los tres quedas vivo todavía gracias al maestro Tanabe. Eh, solamente en Venezuela ahorita por estas circunstancias eh, hay dos maestros nada más japoneses todavía viviendo en Venezuela, pero en el sur ya tenemos uno y en Maracaibo. Entonces, escuelas hasta el 2015-16 eh, triplicamos, vamos a decir así, no quiero decir un número, pero triplicamos. Por lo menos mi organización, yo tenía cuatro alumnos con dojo. Dojo es una academia, y ahorita, no, todos esos alumnos se me fueron del país, entonces, y sé que todas las organizaciones, no, ahorita tendré 10 alumnos nada más, nada entonces, más. y nuevos todos, porque en estos 3, 4 años, o la gente se fue, o la gente se encerró, tú sabes, la pandemia hizo que la gente, ahorita está saliendo la gente, y ya teniendo un poquito de confianza, o están volviendo a, a acercarse a las academias, ¿verdad?, y tan importante que es el karate, no porque seamos karate, pero el karate le da al niño, al joven, a la persona, le da confianza, le da autoestima, le da control, le da equilibrio y aún más le da disciplina. Le da disciplina en su vida, porque el karate supone un horario fijo, unos días fijos, que tiene que entrenar, que tiene incluso que mejorar su dieta, su alimentación. Ahorita... Y, y, y el chiján de saber así en la academia, en su academia. Ahorita hay un fenómeno, que ustedes deben saberlo. Desde chamitos, desde nueve años incluso antes. Y todos los juveniles, y nosotros los adultos, no estamos durmiendo. Somos ahora seres nocturnos. Los chamos no duermen. No duermen. Están en, el en el teléfono jugando. Pegados Entonces, en teléfono. ¿qué está pasando? Los chamos están viviendo otra, otra realidad. Están todos débiles. empezan a salir mal en los estudios. Y el karate ayuda a eso, porque si usted practica y tiene una actividad física y dura y exigente como es el karate, claro, el karate se adapta a la persona, ciertamente, pero exige. Bueno, ese chamo va a llegar descansado a dormir, ¿ya? Y no a tanto juego y a tanta conexión y a tanta... ¿No practicó karate con el teléfono? No, no, no. Cuando él llega de ese dojo, de esa escuela, llega pues a descansar. ¿ya? Eso es una realidad que, que está ahorita y que aconsejamos el karate bueno cualquier arte marcial verdad o cualquier deporte pero el bueno, karate mejor
1: y sobre todo con, con este tiempo que estamos viviendo lo del bullying y, y lo del maltrato hacia otras personas el karate y cualquier otra arte marcial ayuda a ese autocontrol no es importante este eh, hablar un poquito sobre eso
3: maestro no, por, por supuesto este le da confianza le da disciplina es decir, bueno, en las clases de karate se le enseña respeto hacia, hacia las otras personas, hacia los mayores, hacia sus profesores. Eh, y esas, esas cuestiones positivas que ayudan a, a, a que el ciudadano o a que el niño se crezca con, con buenos valores es, es, es positivo. Todo eso lo, es decir, ayuda al practicante de karate.
1: De seguro, de seguro hay una mamá a usted, que nos está escuchando y estará diciendo: No, a mí, a mí me gustaría, pero es que me da miedo porque después me pueden maltratar al muchachito, porque se dan muchos <ríe> golpes y
5: lo ponen sí, a golpear sí.
1: ladrillos. A no, no,
5: no eso, es película, cosas, eso. Ah, eso bueno. es película todo. Eso es película todo. El karate es al contrario. El karate ciertamente es un arte marcial para nosotros, es, es un camino de vida, es un camino de realización. Sin embargo, en la parte competitiva es un deporte y es un deporte de contacto. Ciertamente sí. ¿Cómo no? En la medida de que él vaya evolucionando y desarrollándose y subiendo en nivel, él va a tener una mayor tolerancia, ¿verdad?, a ese umbral del dolor. Pero no es porque le peguen, es porque él entrena. Y él se entrena su parte muscular, eh, eh, estructura de su cuerpo, la parte mental, sobre todo, porque la mayoría del umbral del dolor está en la mente. Y está en la parte emocional, entonces a veces llega un niño, un joven, extremadamente nervioso, extremadamente este, introvertido, eh, que, no, que se ve que no decide, que no quiere ni hablar, y el karate le va dando esa confianza. Y ese niño y ese joven o esa niña va teniendo soltura, y entonces ya uno la ve con decisión. Pero eso no quiere decir que él sea irrespetuoso, porque como lo dijo el Chihán, la base del karate es el respeto. Y hay otro, también, otro principio que en japonés se dice, karate ni uh -huh. que el karate es para defensa. Difícilmente, aunque lo insulten, aunque se metan con él, un karate que haya de nivel va a asumir el karate para eso. El karate nos enseñan los grandes maestros, los maestros japoneses, y, y los maestros, los, nuestros maestros también, porque ya Venezuela tiene... Tiene como Medallitas 40, de, de todo, campeones mundiales. Aquí tenemos un campeón mundial de Zulia, que es Luis Manuel Plumacher. Sí, señor. Ahorita está en Canadá, Coach del equipo de Canadá. Eso es un orgullo para nosotros. ¿ya? Y salió de la organización aquí del Chihán, de la Tanabe Kai, de la Tanabe de Venezuela, ¿ya? en aquellos años. Entonces, ahorita Kenchukai, hay que decirlo, pero eh, fíjese, ese principio dice: el karate no ataca primero. Pero el karate es para defensa. Entonces, difícilmente por, por un insulto, por una sacada de De lo que sea, de lo que sea un karate que ya con nivel va a reaccionar. Va a reaccionar si su vida o la vida de, de sus cercanos está en un riesgo o tiene que defender la justicia de alguien o una situación allí. Ahí es que nos justifica usar el karate. ¿ya?
1: vamos a hacer la pausa maestro y ya regresamos entonces con esta importante entrevista que tenemos con los sensei Gustavo Serrano y el sensei Miguel Dávila, ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros no les iba a ya regresa ¿por Frecuencia, ¿por Frecuencia ¿por Noticias por, Frecuencia ¿por, Noticias ¿por, por sí, Fe y Alegría 88.1 88. FM también con también se todas las voces Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 47 minutos. Inicio del espacio publicitario.
6: Ante una situación de riesgo por lluvias, actúa para cuidar tu vida y la de tu familia. Ten a mano los números de emergencia para reportar cualquier situación en tu comunidad. Investiga si en la zona en la que vives ha ocurrido alguna vez una inundación. Prepara un bolso de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, abrigo, linterna, radio de pila, documentos y tus medicinas de emergencia. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario. La vino tinto salta al terreno de juego. Venezuela versus la selección de fútbol de Arabia Saudita. Este jueves desde las 12 y 45 de la tarde. Por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Úsala y pedalea por la vida. Los beneficios de una ciudad que usa la bicicleta Cada persona que va en una bicicleta Significa un automóvil menos en las calles Significa también un desgaste menor Del de manto asfáltico de nuestras calles Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco Y Radio Fe y Alegría Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM
1: 11 y 49 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, seguimos entonces con nuestro programa. Hemos recibido denuncias a través del 0424 634 8306 buenos días, saludos, ¿hasta cuándo? Dios mío, seguimos esperando el vacuum de Hidrolago en el sector primero de mayo, estamos putrefactos, así dice este amigo de Aguas Negras, el señor Jesús Peroso, que desde el principio, y lo vuelvo a repetir, desde el principio de nuestro programa, ha estado siempre en sintonía y siempre haciendo esta denuncia que en el sector primero de mayo no se aguantan las aguas negras e Hidrolago no hace nada. También la señora Selmira Costa desde la parroquia Santa Lucía no tienen agua. El agua llegó, pero con poca fuerza y muchas casas no pudieron abastecerse. Así que también eh, se hace esta denuncia para Hidrolago a ver qué eh, se puede hacer Bueno, la señora Selmira Costa de Santa Lucía No hay agua, señores de Hidrolago Con poca fuerza está llegando el agua Y no se terminan de llenar los tanques Entonces, ¿qué pasa? Que los camiones cisternas aprovechan Y hacen su fiesta Cobrándoles excesivamente a las personas El agua y las pipas de agua Bueno, seguimos entonces con esta entrevista en este último segmento de nuestro programa, con el sensei Gustavo Serrano y el sensei Miguel Dávila, coordinador de arbitraje del campeonato de la Asociación Zuliana de Karate 2. Hablábamos de, de, del honor en el Karate, del honor y del respeto y de cómo se puede utilizar todas esas cosas para, para tratar de calmar esta sociedad, ¿no? Sí, que está bastante alberestada. Sí,
3: el maestro Miguel, bueno, estaba dando algunas, es decir, es decir cómo son los, los, los profesores. Uh -huh. ¿O cómo de deben ser en realidad los profesores de karate que, que instruyen esa, esa disciplina? pues es decir, Voy a contar una, un, una anécdota. de bueno Una vez un alumno y un profesor iban en el metro. Entonces cuando llega a una estación, el metro abre y hay gente que sale y gente que entra. Entonces de, de pronto el maestro iba con su alumno y viene un joven y lo tropieza al, al, al maestro. Entonces lo comienza a insultar, le dice, viejo mira por dónde anda, ya debería estar en un asilo. Entonces... El alumno quería caerle a golpe y el maestro lo agarraba. Entonces, después de que se retiraron, le dijo, maestro, ¿y usted por qué no lo reclamó? No le reclamó si ese, si ese señor lo, lo, lo estaba humillando y cuestión. Entonces, las palabras sabias que dijo, ¿qué haces tú cuando un perro te insulta? O te ladra. ¿Qué haces tú cuando un perro te ladra? ¿Entiendes? Entonces, sí. es la forma de, de pensar, de decir, eso es lo que nos da cara, es decir, De ver la vida con otra con con otra, otra, mente, visión. otra visión, otra mentalidad. Claro.
5: Y usted, hablaste de algo importante, del honor, ¿no? Este, no, voy, a detener, por ahí. voy a detenerme ahí porque nosotros venimos de un código, de un código samurái, de eso, de las películas, el cine, todo eso, en la esencia es verdad. Venimos de un código, el, los sistemas de lucha, o la lucha antigua, cuando hablo de lucha antigua, es prehistoria. O sea, el hombre se empezó a defender del medio ambiente, de los animales y de otras tribus que venían a quitarte las cosas. Ahí empezaron. Sistematizó todas esas sistemas de lucha, hasta que hace más o menos mil años, mil quinientos años, empezaron esos sistemas de lucha a relacionarlos con la esencia de la vida, con la importancia de la vida, con el respeto a la vida. ¿Ya? El hombre se hizo consciente de la importancia de la vida y de que en la vida no se podía vivir a lo loco, sino con un código, un código de honor, un código donde estuviese la disciplina, el respeto, la honestidad. Esos son los principios que enseña el karate todavía desde hace mil o mil quinientos años. Los mismos principios. El principio del camino de las artes marciales, del bullido, el camino del guerrero. ¿ya? Entonces, esos códigos se mantienen y en una academia de karate, cualquier academia, ese sensei, ese profesor, va a enseñar en cualquier parte del mundo prácticamente la misma esencia, que hay que controlarse, que hay que respetar, que no puedes reaccionar ante un impulso emocional o de pensamiento que tiene que pensar antes, que tiene que controlarse antes. Y por eso todas esas técnicas que ciertamente en diferentes niveles altos son hasta mortales porque hay que decirlo, este, depende del lugar donde se impacte y cómo se impacte, ¿verdad? Y, y aprovechando, este sábado tenemos un campeonato donde todo eso está reglamentado donde hay guantines, donde hay protecciones, donde hay protecciones de empeine, de pierna, de la pie, cabeza. de todo. Y, y hay, hay categorías donde no se permite ni siquiera el toque a la cara. ¿ya? Eso lo tienen que saber los representantes. Por ejemplo, en infantil no se permite tocar la cara, ni siquiera tocarla, ni, ni con pie ni con mano. Usted ve patadas allí, pero no pueden contactar. Si contacta, el referee va a detener y va a amonestar, va a dar una advertencia. Y si sí, que eso continúa penalizarlo y puede expulsarse y
4: todo. Y los puntos,
5: y los, y los, puntos los puntos son, eh, depende de categoría, en infantil solo vale el pecho, ¿ya? No vale la cabeza, nada, ninguna área de arriba, ¿ya? lo que llamamos yodán, ¿ya? El nivel alto, ¿ya? Del cuerpo. El cuerpo lo dividimos en tres zonas, zona alta, la cabeza, zona media, el pecho y zona las piernas. No se, vale, no se valen ataques a las piernas ni a la cabeza. En juvenil, ya categoría juvenil, se permite ¿verdad? un ataque sin toque todavía de mano. Puede tocar con pie y, por ejemplo, los atletas agarran cierto desarrollo tal que tocan superficialmente con el pie. Eso, eso parece ya otro nivel. Y, y lo van a poder ver este sábado ahí en el Colegio de los Maritas con este interclubes de la Asociación Zuliana.
1: Bueno, volvamos a invitar porque ya nos quedan pocos minutos. Ya nos quedan dos minutos. para Nuestro
5: presidente... Programa. El Chiján Gustavo Serrano hará la invitación formal y pues va a que se despida y, bueno, nos, y nos despidamos y dándole gracias a ti y a Joana.
3: Bueno Felipe, muchas gracias por, esta, por la invitación a este programa, reitero la invitación al público en general y a tu prestigiosa audiencia a acercarse al Colegio de los Maristas el sábado a las 8 de la mañana que
1: empieza este gran evento y qué sabemos bueno. que va a ser todo un éxito. Qué bueno, qué bueno. Bueno, 11 y 55 minutos de la mañana. Muchísimas gracias al Sensei Gustavo Serrano y al Sensei Miguel Dávila por habernos acompañado el día de hoy acá a Frecuencia Noticias. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo. Y en el control técnico de conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo los invito a que tengan muy buen provecho y pasen un feliz día. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...